0: Zdravím všetkých, volám sa Tomáš Vránka, ako som včera slúbil, tak si dnes dáme výsledky bank. Tam asi teda všetci čakali, čo povedia, lebo asi väčšina z nás vie, čo sa začalo diať v rámci toho bankového sektoru v priebehu toho minulého mesiaca. Tieto banky by mali byť ale teda v pohode, pretože sú to naozaj také tie větší, tie ktoré sú považované práve za tie bezpečné, ku ktorým by sa ľudia v prípade nejakých problémov mali presúvať. Ale napriek tomu sme asi teda všetci boli zvedaví na ty výsledky. Teraz v rámci tohto videa se pozrieme na výsledky. JP Morgan Citigroup Wells Fargo. E, takže samozřejmě ještě před začátkem videa tu mám ještě i upozornění na rizika a pokud nás ještě neodoberáte na YouTube, tak samozřejmě můžete e, túto, e, túto chybu napravit takže poďme postupne najskôr na výsledky JP Morgan najviac sa pomenujem tejto banke a potom na rýchlo si dáme aj tú Citinu a Wells Fargo, takže JP Morgan asi teda najväčšia americká banka podľa veľkosti alebo objemu aktív, ktoré držia tržby 39,4 miliardy amerických dolárov, čakalo sa o trošku menej 36,7 miliardy takže prekonanie o nejakého 6,8% EPSK 4,1 amerického dolára, čakalo sa 3,38 dolára, takže překonání o 21 Medziročný meziroční rast tržieb o velmi pekných 25 net income, to znamená čistý zisk byl naozaj úplně úžasných 12,6 miliardy dolarů, to je zase rast o 52 meziročně. JP Morgan dosáhla teda rekordné tržby, takže naozaj úplně úplně úžasné čísla. Zhruba polovicu tržeb banka dosáhla z net interest income, teda z z toho, kolko na úrokoch zarobí a kolko z nich teda vyplatí na nějakých depozitách. Tu boli tržby 20,7 miliardy dolárov prekonanie odhadov o 8,5%, inak medziročne je to rast o 49% v rámci tohto net interest income, takže tiež obrovské číslo a myslím, že je to už druhý kvartálny rekord po sebe tie vysoké úrokové sádby by banka mali pomáhať, čo sa tu v podstate potvrdilo, ale teda mali by im pomáhať len do toho momentu, kým ľudia neprestanú splácať kvôli veľmi vysokým úrokom, ktoré by prestali zvládať ale teda takéto niečo sa zatiaľ ešte nedie, zatiaľ to teda vyzerá byť všetko ok, no a banka vyčlenila vo forme rezerv na zlé úvery zhruba 1,1 miliardy amerických dolárov. Potom ostatné segmenty, napríklad trading, tu boli tržby 8,4 miliardy amerických dolárov, prekonanie odhadov alebo očakávaní o 2,7%, z toho tržby za fixed income trading 5,7 miliardy, prekonanie o 8,6%, tržby z equity z 2,7 miliardy, takže menej o nejakého 2,4% v porovnaní s tým, čo sa tam čakalo. Consumer banking, to znamená nejaké to spotrebné bankovníctvo, ráslo o 35%. Potom je tu ešte aj Segment investičného bankovníctva, tu boli tržby 1,7 miliardy amerických dolárov, prekonanie o nejakého 3,8%, no a túto bolo v podstate plus minus podobne ako v rámci toho minulého roka. Banky potom počas takýchto, nechcem povedať, že zlých časov, ale keď očakávajú, že prostě môžu prísť nejaké problémy do ekonomik tak zvyknú vyčlenovať peniaze vo forme rezerv, no a banka takto vyčlenila na zlé úvery, myslím 1,1 miliardy amerického dolára za ten posledný kvartál. Bola tam ešte aj informácia, že za tento prvý kvartál JP Morgan vyplatila 3 miliardy amerických dolárov na dividendách a odkúpila akcie za 1,9 miliardy amerických dolárov. To mi vychádza, keď som sa pozeral vzhľadom na tú trhovú kapitalizáciu ako nejakého 1,3% z hodnoty banky za kvartál, čo mi teda príde slušné. Ak by to takto pokračovalo ďalej a vynásobíme to štýrmi, tak banka by v podstate nejakého nejakých zhruba 5% ročne vrátila na dividendách akcionárom a odkúpila späťne akcie, takže naozaj veľmi pekný yield pre akcionárov takže záverom JP Morgan tie výsledky naozaj fajn, akcie reagovali rastom až o nejakých 6-7% takže sa v podstate potvrdilo opäť to, čo si myslím už dlho a teda, že JP Morgan je najlepšia americká banka a Jamie Dimon je najlepší CEO Druhá banka, která reportovala výsledky, tak aspoň teda v zkrátce je teda City Group. Tu boli tržby 21,4 miliardy, čakalo sa 20,05 miliardy, takže prekonanie tiež o nejakých 7%. EPSK 2,19 dolára, čakalo sa 1,7 dolara, takže prekonanie o pekných 28%. Medziročne rastli tržby o 12%, net income bol 4,6 miliardy amerických dolárov, čo predstavuje medziročný rast o 7%. Net interest income, to znamená aj v tomto prípade rozdiel medzi tým, čo banka na úrokoch zarobí, a čo vyplatí nejakým tým svojim proste ľuďom, ktorí tam majú tie, tie vklady na účtoch, tak v podstate net interest income rástol aj tu o 23% na 13,35 miliardy amerických dolárov no a tržby z osobného bankovníctva vzrástli tiež o 18% tiež tu teda pomáhali tie vyššie úrokové sadzby. fixed income rástol tiež ale len o nejaké 4% no a city hovorili o silných spotrebiteľských výdavkoch a aj tu akcie banky vzrástli o nejaké teda e 2 tretia banka, ktorá tam bola v podstate Wells Fargo tržby 21,4 miliardy amerických dolárov, čakalo sa 20,12 miliardy dolárov EPSK 1,23 dolára, čakalo sa 1,12 dolára, medziročný rast tržieb o nejakých 17%, net income rastov z minuloročných 3,8 miliardy na takmer 5 miliard dolárov, takže Wells Fargo veľmi pekný kvartal za sebou pekný rast aj v tomto prípade a ten net income rast stol o zhruba 32%. Wells Fargo tiež vyčleňovala peniaze na rezervy. Vyčlenila za minulý o 643 miliónov amerických dolárov na pokrytie strác úverov. Net interest income vyskočil aj tu o 45%, takže tiež veľmi pekný rást aj v tomto prípade. Ostatné tržby boli ale horšie. Všetky tie úrokové príjmy do kopy banky dokonca klesli o 13%. Tam radíme napríklad aj private equity. No a bola tam ešte informácia o tom, že aj aj Wells Fargo obnovila buybacky no a dokonce aj tu v podstate akcie rástly myslím o nějaké 3% záverom v podstate k nejakým tým výsledkům dá sa povedať, že všetky tie banky zatiaľ ťažia rastu úrokov naozaj to vyzerá zatiaľ celkom ok ale napriek tomu teda vidia aj nejaké také potenciálne problémy na obzore a vyčlenujú proste peniaze na tie problémy, ktoré by teoreticky mohli dojsť, určite si spomínate pred pár mesiacmi viackrát CEO práve tej najväčšej banky JP Morgan, J mi Daimon hovoril, alebo mal tak rôzne epické uh, prirovnanie, hej, metaforické, že sa prostě zmráča, že prichádza nejaká búrka a oblaky a tak ďalej. Uh, teraz v podstate hovoril, alebo ten, uh, ten komentár tam bol taký, že teda tá ekonomika USA je uh, síce stále naozaj silná, stále naozaj zdravá, že spotřebitelé majú tie peniaze a míňajú ich, ale teda, že tie búrkové mráky, o ktorých hovoril a ktoré on uh, rád takto často spomína, tak tu prostě stále sú a že tie problémy v bankovom sektore sa pridávajú do zoznamu tých potenciálnych problémov ktoré tu na nás ešte môžu vyskočiť takže zatiaľ to vyzerá všetko ok ale teda tie banky sa pripravujú vyčlenovaným alebo teda aj pomocou vyčleňovaním tých rezerv na tie nejaké horšie časy, no a teda aby som to nejako zhrnul, tak v podstate akcie všetkých tých, všetkých tých bank celkom pekne rásly po zverejnení tých výsledkov, ale teda uvidíme po otvorení toho trhu že ako, ako to bude vyzerať. Poďme si ešte prebehnúť na rýchlo, na rýchlo tie výsledky v Bloombergu, aj keď teda oni nich ešte nemali úplne nejaké spracované, ale tu v podstate vidíte za ten prvý kvartál JP Morgan ten net 12 miliard, tak to pred rokom to bolo 8 miliard, takže vidíte, že ta banka naozaj obrovské peniaze zarába každým kvartálom. Tu sú ročné čísla, za tento rok by JP Morgan mal zarobiť až nejakých 40 miliard, čo vidíte, že pri tej trhovej kapitalizácii okolo 400, že sa ta banka obchoduje za zhruba 10 násobok tých ročných zisků Tu sú potom tie jednotlivé metriky, z ktorých som teda ja čerpal, tu vidíte zisky tržby, tu je ten trading, tu vidíte napríklad to investičné bankovníctvo, tu je ten Net Interest Income, takže to si pokojne můžete popozerať pri každej banke. Tu máme Citinu, tiež zatiaľ mali spracovaný iba Net Income a EPSK, ročné čísla, ty očakávajú ten zisk zhruba niekde okolo úrovne 11, 11 miliard ale pri oveľa nižšej kapitalizácii takže tuto vyzerá byť ešte lacnejšie ako v prípade JP Morgan no a Buffett asi teda vie prečo tu Citino nakupoval posledné kvartály tu sú opäť nejaké čiastkové výsledky Citiny ta dynamika alebo ta logika tých výsledkov je tam podobná ako pri JP Morgan no a do tretice Wells Fargo tiež pekný zisk zhruba 4,7 miliardy EPS ko 1,23 ročné čísla, očakáva sa z nejakých 18 miliard pri, 15, pri 150 miliardovej kapitalizácii, takže tiež teoreticky price earnings niekde pod úrovňou 10, to znamená, že JP Morgan sú z nich asi teda najdrahší no a opäť nejaké čiastkové výsledky tiež na, podobnú, na podobný štýl ako v prípade tých dvoch predchádzajúcich bank no a tu máme ešte ocenenie tých troch bank, môžeme vidieť, že teda Wells Fargo sa obchoduje za nejakých 11 násobok získov, JP Morgan sa za nějaký 9,4 násobok a Citina sa obchoduje za nějaký 8 násobok získov takže plus minus okolo toho 10 násobku a můžete vidět, že ty banky sa pohybujú Relativně tak podobně, ale že teda ta City je dlhodobo asi teda najlacnejšia mezi všetkých týchto bank Poďme se ještě na chvíľu pozrieť do platformy že jako to vyzerá, ešte nemáme 15-30 ale teda hovorím tím Morgani, čo som pozeral tak tamto vyzerá, že oni otvoria už o nějakých 6-7% vyššie takže už pokiaľ to takto bude tak nebudeme se od tých historických maxim nachádzať nejako extra ďaleko takže celkom pekne aj keď si dáme takto väčší time frame tak naozaj si zoberte, že keď to otvorí aha pardon, tak o těch historických maxim budeme ještě dosť ďaleko Já ja som tam al zlý time frame ale každopádne ak to, ak to otvorí takto vyššie okolo tých 140 tak si myslím, že, že celkom pekne o těch minim tá banka sa spametala na to, aký typ firmy ide Podobně asi teda City bude vyzerať a tam tie akcie tiež asi otvoria o niečo vyššie Wells Fargo tam som myslím spomínal nejaké 3-4% to je dlhodobo taká asi najviac problémová banka I keď pozrieme tak vidíte že oni tak 10 rokov plus minus do strany idú ale teda uvidíme, uvidíme do budúcna no a samozrejme ja som mimo iného čerpal aj z tých ofičia, oficiálnych materiálov čo tie banky pozverejňovali tak ja vám to tam dám koho to bude zaujímať tak sa môže pohrábať vo výsledkoch alebo v prezentáciách všetkých troch bank alebo všetkých troch uh, spoločností. Uh, OK, snad som teda nezabudol uh, na nič v tejto chvíli. Uh, tým sa dostávam pomaličky k tomu záveru. Uh, prvá otázka, či si myslíte, že tie banky zvládnú túto krízu alebo že ešte pre nich přijdou nejaké reálne problémy. Druhá otázka, že či, bu- či nebude podľa vás pre ne pokles sadzieb tým problémom, pretože teraz dosť z rastu tých sadzieb, tak keď sa tie úrokové sadzby začnou znižovať, že či to pre ich ziskovosť nebude naozaj nějaký velký problém. No a tretia otázka, že či si myslíte, že reálně ich zasiahne nejakým spôsobom. ta recesia, ktorá sa očakáva, z které už si všetci robia srandu, že ide asi aj o takú najočakávanejšiu recesiu v histórii. Za mňa na teraz všetko, myslím, že výsledky dnes reportoval ešte aj BlackRock, ale ja už sa dnes k tomu úplne nedostanem, ale teda myslím, že v pondelok tam nebude nič zaujímavé, žiadne zaujímavé výsledky, takže v priebehu pondelka možno dodatočne ten BlackRock spravím. Myslím, že mali tiež celkom dobré tie čísla, takže pravděpodobně na toto sa nejako můžete nachystať no a za mňa je to teda všetko budem želať pekný príjemný víkend a držím teda palce pri investovaní alebo obchodovaní